0: Mari kita bersama berdoa memohon bimbingan Roh Kudus Sungguh karena kasihmu yang besar itulah ya Bapa kami menjadi umatmu yang terberkati Kasih Tuhan tidak hanya datang sesaat menghampiri kami Tetapi kasih Tuhan itu kami alami di sepanjang kehidupan kami Bahkan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi Kasih Tuhan hadir bukan saja ketika kami mengalami ada banyak keberhasilan Tetapi kasih Tuhan justru semakin nyata ketika kami mengalami kegagalan dan bahkan penderitaan yang menghampiri kami Saat ini ya Allah kami bertelut di hadapanmu Kami memohon bimbinganmu untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan di pagi hari ini Berfirmanlah ya Tuhan sebab kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan leksionari kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara diambil dari Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut Markus pasalnya yang ke delapan ayatnya yang ke dua puluh tujuh hingga ke tiga puluh delapan. Markus pasalnya yang ke delapan ayatnya yang ke 27 hingga 38 Mari kita simak bersama-sama. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya katanya, Kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga yang mengatakan Elia Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi Ia bertanya kepada mereka tetapi apakah katamu siapakah aku ini Maka jawab Petrus engkau adalah Mesias Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan Dan ditolak oleh tua-tua Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari Hal ini dikatakannya dengan terus terakhir Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya ia memarahi Petrus katanya Enyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah Melainkan apa yang dipikirkan manusia Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka Setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya Memikul salibnya dan mengikut aku Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya ia akan kehilangan nyawanya Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil ia akan menyelamatkannya Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya Sebab barang siapa malu karena Aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, anak manusia pun akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapa, diiringi malaikat-malaikat kudus. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan tekun melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Hari ini kita patut bersyukur, Bapak Ibu, setelah kurang lebih beberapa minggu ya, kita tidak beribadah secara uh, on-site atau tatap muka, dan biarlah ini juga uh, kita syukuri bersama. ya Kita juga sambil menjaga kesehatan kita masing-masing tentunya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan dalam kehidupan berrelasi, ya, baik kita yang masih sedang memulai. Maupun kita yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga Sekian tahun lamanya Saya yakin betul Bapak Ibu Saudara Tentu ada waktu dimana pasangan kita ini Bertanya sebuah pertanyaan Yang gampang-gampang susah Untuk dijawab Dengan rasa penasaran dibalut dengan harapan Maupun juga dengan keraguan raguan Tidak ada angin, tidak ada hujan Tiba-tiba pasangan kita ini bertanya kepada kita. Mengapa engkau memilih aku? Dari seribu kehidupan, dari seribu wanita atau lelaki di luar sana. Mengapa engkau memilih aku? Mengapa engkau memilih untuk mencintai aku? Entah apa yang dipikirkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi secara tidak langsung melalui pertanyaan ini. Kekasih kita, barangkali sedang butuh untuk diyakinkan. Loh, memangnya saya ini bagaimana, toh orangnya? Saya ini seperti apa? Saya ini siapa, toh bagimu? Oleh karena engkau akhirnya mau memberikan hatimu kepadaku. Memang kedengarannya bahasa ini terlalu romantis dari apa yang kita dengar. Ya. Dari apa yang kita dengar di kenyataannya Bapak Ibu Saudara. Tapi ya kurang lebih demikian kan. Mengapa engkau mencintai aku? Apa alasannya? Saya masih belum genap 8 tahun Bapak Ibu Saudara menjalin relasi dengan kekasih saya. Tapi tetap saja ini pertanyaan yang gampang-gampang susah. Mengapa saya katakan pertama kali, atau di satu sisi ini adalah sebuah pertanyaan yang gampang, karena pada dasarnya kita pun juga bisa menjawab dengan gampang, sebagaimana yang barangkali pernah dikatakan oleh seorang komedian atau penulis, Raditya Dika gitu ya. Dia pun kembali mempertanyakan, "Loh, memangnya mencintai itu butuh alasan?" Cinta itu kan tidak butuh alasan. Kalau kita memiliki alasan untuk mencintai Maka secara tidak langsung kita pun juga akan memiliki alasan untuk tidak mencintai Kita bisa mengatakan demikian Namun di sisi yang lain saudara pertanyaan ini memang adalah sebuah pertanyaan yang sangat penting Yang harus kita jawab Setiap waktu bahkan semua dari antara kita Mengapa? Karena jawaban kita atas pertanyaan inilah yang sebenarnya akan menentukan Seberapa dalam kita ini mencintainya Seberapa besar kita mengenalnya Dan bahkan jawaban inilah yang akan mempengaruhi cara pandang Melihat kehidupan maupun seberapa jauh Kita dapat bertahan di dalam kesetiaan kita Aku ini siapa? Sehingga engkau rela memilih dan mencintaiku Mengapa engkau mengasihi aku Mengapa engkau mau bertahan denganku Dan seterusnya saudara Barangkali kalau bapak ibu saudara yang sudah menikah Dan pasangannya masih bersama dengan kita sekalian Ini bisa dipertanyakan bapak ibu ya lali Mungkin nanti sebelum tidur bisa ditanyakan lagi Iseng-iseng gitu ya ini juga pertanyaan bocoran bapak ibu saudara bagi ini yang barangkali diantara dari saudara-saudara ada yang belum menikah, gitu ya. Ini seperti Mbak Esti, Mbak Sylvia, ini ya. Ini pertanyaan bocoran. Nanti kalau suatu saat di pernikahan, saudara-saudara semua harus bisa menjawab pertanyaan ini. <laughs> kalau tidak bisa menjawab, rata nikah nih saudara. <laughs> ya, bapak ibu saudara yang terkasih. Pertanyaan ini juga nampaknya cukup sulit Cukup sulit untuk dimengerti dan bahkan dijawab oleh para murid Tuhan Sekalipun Petrus saat itu sudah dengan cukup gagah Mengatakan, menjawab saudara Itu tidak berarti menanakan bahwa ia benar-benar mengerti siapa itu Yesus itu tidak menandakan bahwa ia benar-benar mengenal pribadi Yesus atau maksud Yesus sebagaimana yang Yesus pikirkan. Dalam kehidupan beriman saudara-saudara dalam satu waktu tertentu kita harus bisa dan harus meluangkan waktu untuk memikirkan pertanyaan Yesus ini. Harus saya katakan. Seandainya Yesus benar-benar sedang bertanya kepada kita layaknya, ia bertanya kepada para muridnya, siapakah aku bagimu? Kita harus benar-benar tahu jawaban kita, saudara. Saya harus mengatakan, saudara, dari segala atau semua pertanyaan yang pernah Yesus lontarkan kepada para muridnya. Barangkali ini adalah satu pertanyaan yang lebih menantang dibandingkan pertanyaan yang lain barangkali masih ada pertanyaan Yesus yang lebih mudah dari tapi dari antara semua pertanyaan itu saudara-saudara pertanyaan inilah yang mu- mungkin terdengar lebih menantang pertanyaan yang lebih menuntut daripada pertanyaan yang lain tidak jarang kita pun sebagai manusia kerap kali berharap bisa berkilah atau menghindari untuk tidak menjawab pertanyaan ini Sekalipun saudara ini adalah sebuah refleksi iman yang berharga untuk kita Apa yang ingin Yesus sampaikan kepada kita sekalian saudara Tentu yang pertama adalah pengenalan akan dirinya Di antara banyak iman yang ditawarkan oleh dunia ini Mengapa kita memilih untuk mengikutinya saudara Apakah kita mengimaninya masih sebatas apa yang dunia katakan bahwa kita mendengar ketika kita beriman kepada Yesus Karena saudara A mengatakan demikian Teman B mengatakan demikian Orang tua, suami, istri, anak mengatakan demikian Sehingga secara tidak langsung iman kita Hanyalah seperti kompilasi Dari perkataan orang lain terhadap Yesus Apakah kita mengimaninya? Juga karena kita masih sebatas tertarik dengan apa yang Tuhan tawarkan. Banyak orang yang menganggap bahwa beriman kepada Kristus itu adalah seperti peribahasa, Bapak Ibu. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian ya. Kita tidak apalah menderita seperti ini di dunia, toh nanti kita sudah dijanjikan oleh Allah mahkota kehidupan yang kekal. Kita hanya memikirkan apakah keuntungan kita di dalam iman yang saya jalani atau saya peluk ini. Peristiwa yang diceritakan tepat di tengah kitab Injil Markus ini saudara, memang sudah dirancang sebagai seperti penanda. Dan sekaligus sebagai momen puncak saudara. Karena pada momen ini Yesus sedang menghadapi satu krisis hidup yang sangat penting. Apapun yang mungkin sedang dipikirkan oleh para muridnya saudara. Yesus ini tahu pasti bahwa di depannya ada salib yang tidak bisa terelakkan. Segala sesuatu barangkali dapat terjadi. Para penentang Imam-imam kepala ahli Taurat sudah bersiap-siap untuk melancarkan serangan terhadap dirinya Masalah yang dihadapi oleh Yesus di waktu ini adalah Sudahkah kehadiranku ini berpengaruh bagi mereka, bagi para muridku Sudahkah kehadiran Yesus ini benar-benar berdampak baik Sebagaimana yang Allah harapkan Atau dengan kata lain saudara Yesus ini ingin bertanya, sudahkah orang-orang ini menyadari siapa dia sebenarnya? Jika dia sudah hidup, mengajar, bertindak bagi banyak orang, dia sudah berjalan ke sana kian, kemari, gitu ya, dalam rangka untuk memulihkan dunia, namun ternyata belum ada seorang pun yang melihat Allah di dalam dirinya, maka tentu sia-sialah seluruh pekerjaannya. Saya mungkin barangkali sudah bertindak, berusaha melakukan berbagai hal. Tapi apa gunanya bila ternyata bapak ibu saudara misalnya tidak benar-benar mengenal saya. Begitu kan kira-kira. Sia-sia semuanya. Kita sudah berjuang melakukan dan mengusahakan yang terbaik. Ternyata kita tidak dimengerti oleh orang lain saudara. Apa jadinya? Apa rasanya? Sia-sia tentu. Hanya ada satu jalan di mana Yesus ini bisa meninggalkan pesan itu kepada umat manusia, saudara. Yaitu dengan cara menuliskannya ke dalam hati beberapa orang. Dalam hal ini adalah para muridnya. Oleh karena itu pada saat ini Yesus menguji segala sesuatu. Dia bertanya kepada para muridnya apa yang dikatakan orang tentang dirinya. Lalu dia mendengar dari mereka kesan dan pendapat yang beredar dari mulut ke mulut. Apa yang dikatakan oleh orang lain tentang dirinya. Kemudian seketika itu saudara hening, Yesus mengemukakan pertanyaan yang sangat bermakna bagi mereka. Menurut kamu, menurut engkau, siapakah aku ini? Segera, saudara Petrus ini kemudian menyadari apa yang selalu ia ketahui jauh di dalam lubuk hatinya. Ia adalah Mesias, ia adalah Kristus yang diurapi. Tentu, saudara, bahwa Yesus ini perlu menyelidiki jawaban ini, tapi setidaknya jawaban Petrus ini menenangkannya. Yesus tahu bahwa ia tidak gagal. Di dalam Injil kita saudara pertanyaan ini kemudian berhenti begitu saja. Yesus melontarkan pertanyaan itu tetapi dia tidak sepenuhnya menjawab saudara. Hal selanjutnya yang Yesus pikirkan adalah pengenalan muridnya akan dirinya harus benar-benar utuh terperinci saudara. Tidak heran yang Yesus lakukan Sesaat setelah itu adalah dia menyuruh Para muridnya untuk tidak memberitahukan Hal itu kepada orang lain Dalam beberapa kisah Injil sedara kita juga menemukan Bahwa Yesus ini kan sering kali Melarang Para muridnya ini Mengatakan demikian Yesus kerap kali Ketika dia Mengadakan musisat Melakukan pengajaran Dia seringkali mengatakan kepada para muridnya Untuk tidak menceritakannya dulu kepada orang lain Jangan diceritakan kepada siapa-siapa tentang hal ini Kalau yang kita baca hari ini Yesus melarang Petrus untuk menceritakan kemesiasannya kepada orang lain Mengapa hal ini dilakukan oleh Yesus saudara? Jawaban yang kita tahu Bahwa sebab yang pertama dan yang terutama adalah Yesus harus mengajar Petrus dan para muridnya yang lain Apa arti kemesiasan yang sesungguhnya Yesus tidak pernah melarang Petrus untuk bersaksi tentang dirinya seumur hidupnya Tidak saudara Yesus ini hanya mengingatkan bahwa menceritakan tentang pribadi Yesus Itu butuh pengetahuan, pengenalan dan kebijaksanaan yang utuh Butuh Waktu yang tepat, jangan sampai engkau ini berlagak mengenalku dan mengenalkannya kepada orang lain. Padahal pemahamanmu ini sendiri masih belum utuh, belum utuh benar. Begitu ya? Bagaimana kita bisa meyakinkan orang lain akan keselamatan dari Yesus kalau kita sendiri sebenarnya masih belum benar-benar yakin, atau pemahaman kita masih begitu dangkal untuk kita pertanggungjawabkan, saudara? Jangan sampai hal ini justru menjadi batu sandungan. Barangkali saudara kalau bersaksi atau bercerita masih perihal tentang perkara iman bila kita ada kesempatan kita bertemu dengan orang lain tidak apa barangkali bila kita menceritakan sepemahaman kita saudara. Tetapi ini teguran firman yang keras kepada kita sebagai manusia saudara. Secara khusus di dalam peristiwa kehidupan sesehari. Betapa mudahnya kita ini bercerita kepada orang lain Padahal kita sendiri ini sebenarnya belum benar-benar memahami apa yang kita ceritakan Mungkin sebenarnya kita tidak benar-benar tahu apa masalahnya Tapi kita sudah menceritakan itu kemana-mana gitu ya Seolah kita uh, adalah orang yang paling tahu diantara yang lain Giliran kita diminta bertanggung jawab dengan apa yang kita katakan, kita menghindar, kita berkilah. Itu bukan kata-kata saya. Oh itu kata-kata si A. Oh itu kata-kata si B. Misalnya, kalau kita mengelak, tetapi ternyata ada bukti yang menyatakan kesalahan kita, kita menyesal sendiri dengan perkataan dan perbuatan kita. Itulah yang terjadi, saudara, ya kan? Di dalam dunia media. Masa kita saat ini, dengan mudahnya orang berkata-kata, menyebarkan sesuatu, bisa berita atau isu yang belum terungkap kebenarannya, lalu kemudian akhirnya dia masuk berita, diciduk <laughs> oleh polisi cyber, atau orang-orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi kebenaran fakta. Eh, minta maaf, padahal beritanya sudah tersebar kemana-mana. Bahkan mungkin terkadang kita melihat ada orang-orang yang seperti ini biasanya kita apa saudara? Kita jadi jengkel sendiri kan? Ya. Barangkali kita juga pernah berkata di dalam hati kita atau pernah mendengar perkataan ini saudara. Awak mungkin orang ngerti setidaknya menengose. <guluh> <guluh> kalau dalam bahasa Jawa ya. Daripada jadi masalah. Kamu ini kalau belum tahu lebih baik diam. Daripada jadi masalah. Ini sudah karena saking kita ini mangkelnya atau jengkelnya ya kepada orang ini biasanya. Gitu ya. saudara secara terkasih, kalau kita melanjutkan bacaan kita, ternyata benar, saudara. Kekhawatiran Yesus ini terjadi. Di sana dikisahkan, saudara, ketika Yesus sedang mengajar seluruh muridnya tentang penderitaan dan harga mengikut Yesus, seketika itu Petrus langsung menarik Yesus. Apa yang kau katakan Tuhan? Masakan engkau berbicara pada pengikutmu tentang menanggung penderitaan yang besar. Mesias tidak perlu menderita. Seperti itu. Itu tidak akan terjadi. Apa yang Yesus kemudian lakukan? Dia menghardik Petrus sebagai iblis. Roh jahat yang menghalangi tujuan mulianya. Dan dia mengatakan setiap orang yang mau mengikut aku. Ia ya harus apa Bapak Ibu? Menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Lalu apa? Mengikut aku. ya kan? Itu yang dikatakan. Ketika engkau mengikut aku itu berarti engkau adalah imitasiku. Bagaimanapun caranya ketika engkau memutuskan untuk menjadi muridku. Siap atau tidak siap engkau harus meniru aku. Engkau adalah tiruanku kira-kirakan demikian harus meniru Kristus, saudara. Bukankah ini tawaran yang tidak mudah ketika kita dihadapkan oleh tawaran dan gambaran dunia, saudara, yang jauh lebih menarik dan menggiurkan daripada pilihan untuk mengikut Yesus. Yesus mengendaki Petrus ini berani dalam imannya kepadanya. Kalau sebelumnya Petrus mengatakan engkau Mesias dari Allah, sebuah pengakuan iman, saudara. Nah, Yesus di sini kemudian mengajak Petrus untuk lebih berani lagi. Jangan cuma memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia, tetapi mari pikirkanlah atau memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah. Jangan kita ini hanya memikirkan apa yang kita dengar. Apa yang kita pahami secara terbatas sebagai manusia. Tetapi pikirkanlah apa yang dipikirkanlah oleh Allah saudara. Karenanya Petrus dan para muridnya termasuk saudara dan saya saat ini. Diminta untuk semakin selaras dengan pikiran Allah saudara. Bukan lagi mengedepankan apa yang ada di pikiranku. Apa yang dikatakan oleh orang lain. Tetapi jauh melebihi itu. Kita menjadikan Tuhan itu sebagai Pusat hidup kita, pusat pengenalan kita, Saudara. Tuhan adalah sumber pengenalan kita. Imanilah Dia, Saudara, sebagaimana Ia ingin diimani. Kenalilah Dia seutuhnya, sebagaimana Ia ingin dikenali. Kiranya Tuhan memampukan kita, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa, dan nanti kita akan tutup di dalam doa Bapa Kami yang kita nyanyikan. Sungguh, ya Tuhan, ketika kami boleh mengimani Tuhan dan mengikut Tuhan bahwa pertama-tama yang perlu kami lakukan sebagai manusia adalah mengenalmu. Ketika kami meyakini dan menyadari bahwa kami adalah orang-orang yang terbatas untuk mengetahui segala sesuatu. Tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan, ketika engkau memberikan rohmu itu kepada kami, maka pengenalan itu akan semakin terjadi dalam diri kami. Biarlah ya Tuhan saat ini kami pun juga tidak hanya berjanji, tetapi kami mau melakukan dengan sepenuh hati kami Kami mau untuk lebih mengimanimu ya Tuhan Kami mau untuk lebih lagi mengenalmu Baik itu di dalam segala peristiwa, keberhasilan maupun kegagalan kami Dalam peristiwa suka maupun duka yang kami jalani Biarlah kami terus mengimani itu dan kami sebagai satu tubuh Kristus sangat bersyukur ketika Tuhan juga memberikan kami kesempatan untuk mengingat setiap saudara-saudara kami. Saat ini kami secara khusus berdoa bagi keluarga Bapak Ruben yang bila mana dalam beberapa waktu lalu engkau memanggil adik yang terkasih Bapak Petrus Linardi. Tentu ini adalah sebuah hal yang berat bagi mereka sebagai keluarga. Dan saat ini kami juga bersama dengan keluarga merayakan, mengucap syukur atas 49 hari kepergiannya. Biarlah ya Tuhan hari demi hari Tuhan senantiasa menampakkan kasih-Mu kepada kami. Dan kami percaya ketika Engkau memanggil anak-Mu, yang menguasai kami semua adalah anugerah pengampunanmu. Apapun yang kami lakukan selama di dunia, yang kami tahu adalah Tuhan begitu mengasihi kami semua. Dan untuk itulah kami menyerahkan keluarga Bapak Ruben di dalam masa dukanya saat ini, biarlah Tuhan senantiasa menguatkan kami. Kami juga teringat bagi saudara-saudara kami yang barangkali tidak bisa hadir tempat ini karena sakit maupun karena pergumulan di dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi Bapak Bambang, kami berdoa bagi Ibu Hesti, istri dari Bapak Alex yang saat ini juga masih sedang sakit. Kiranya Tuhan menilik mereka semua. Biarlah ya Tuhan ketika mereka mengalami peristiwa ini, iman mereka tidak semakin surut. Justru kami semakin dikuatkan oleh kuasa roh Tuhan untuk melalui berbagai penderitaan dan kesusahan hidup yang kami jalani saat ini. Kami berdoa untuk gereja kami di dalam pelayanannya maupun Hal apapun yang diusahakan secara khusus di dalam masa pandemi ini, ya Tuhan, segala arah, perubahan, pelayanan yang harus dilakukan, kiranya Engkau memberkati setiap kami, baik itu kami yang sebagai jemaat, pelayan, juga kami yang bertugas, maupun mengemban, sebagai majelis jemaat. Kami percaya bahwa di tangan-Mu lah. Gerejamu dapat bertumbuh Senantiasa Dan saat ini ya Tuhan Kami berdoa untuk setiap kami Baik kami yang saat ini Bergumul dalam kehidupan kami masing-masing Di dalam keluarga Di dalam pekerjaan kami Di dalam studi kami Kami yakin Bahwa Tuhan juga akan menilik kami semua Dan biarlah Ketika kami berdoa bagi mereka dan bagi kami saat ini, kami pun boleh semakin dikuatkan. Inilah setiap seru doa kami ya Tuhan, kami ingin sempurnakan dengan doa yang kau ajarkan kepada kami.